0: Hoje nós estudaremos o texto que está em Hebreus capítulo 9. Nós temos feito a exposição completa desse livro. Já estamos chegando aí praticamente no último terço dessa carta de Hebreus. E temos visto o quanto que Deus tem nos ensinado por meio dessa carta. Hoje trataremos do verso 16 até o verso 28 de Hebreus capítulo 9. Você é do tipo de pessoa que desmaia quando vê sangue? Você é forte quando vê sangue ou é daquelas pessoas que fica branco? Meu irmão é assim, ele vê sangue e já começa a ficar branco, começa a ficar mole, eu, eu brinco com ele. Uh, mas se você é dessas pessoas fracas com sangue, sinto lhe dizer, porque a fé cristã é uma fé sangrenta. A fé cristã é uma fé embebedada no sangue, uma fé que foi constituída no sangue, a forma como Deus se revela é uma, é uma fé, é uma, é uma revelação que o sangue tem uma simbologia muito importante para a fé. Isso porque o sangue tem a ver com a vida. Aliás, tem a ver com o fim da vida, tem a ver com morte, tem a ver com vida, tem a ver com aquilo que está a, ao mesmo tempo correndo em nossas veias, que está produzindo vida, mas que, ao mesmo tempo, significa morte, significa o fim dessa vida. E nesse trecho do capítulo 9, nós vamos ver esse argumento que o autor traz ah, para falar sobre a importância do sangue e como que o sangue é importante tanto para a nova aliança quanto para antiga aliança. Nós vimos nessa primeira parte do capítulo 9, o autor falando e apresentando ah, como que a nova aliança ela é superior à antiga aliança, porque a, na antiga aliança, aqueles elementos cerimoniais presentes na lei, agora deram espaço para esse cumprimento perfeito de Cristo Jesus. Às vezes você pode imaginar que esse tipo de assunto é muito complexo para que a gente entenda, e talvez sem muito proveito para a nossa vida. Qual que é a importância de a gente ficar estudando os elementos cerimoniais da lei? Qual que é a importância da gente saber a diferença da antiga aliança, da nova aliança? Irmãos, isso é essencial para que você adore a Deus de maneira correta. Talvez você vai encontrar, por exemplo, inimigos da fé trazendo vários elementos do Antigo Testamento da lei, de lei cerimonial, por exemplo, dizendo, olha aqui, ó, na lei está dizendo que os homens não podem cortar o cabelo desse dessa forma. Por que, que vocês não guardam esse tipo de lei? E aí querem dizer que outras leis estão em validade? Esse é um argumento constantemente levantado. Olha aqui, em Levítico está dizendo sobre dietas, sobre vestimentas, sobre cortes de cabelo, e vocês não guardam nada disso. Por que é, então, que vocês querem falar o que é pecado e o que não é pecado? Como que vocês querem dizer que há coisas do Antigo Testamento que continuam valendo hoje e há coisas do Antigo Testamento que não valem mais para os nossos dias? Será que vocês não estão pegando só aquilo que vocês querem? Só aquilo que é de proveito para vocês? E veja, essa é a importância da gente entender a distinção que acontece do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Porque toda aquela lei cerimonial e quando a gente olha para a lei do Antigo Testamento, a gente pode dividir isso em pelo menos três partes entre a lei moral, bem classificada e bem categorizada pelos dez mandamentos, como uma lei eterna, uma lei com validade de antes da criação para durante toda a eternidade, é uma lei que jamais passará. Os dez mandamentos são, algo, são ali aquela lei que jamais passará como a nossa lei moral, o resumo daquilo que Deus deseja para que como o seu povo deve viver. Nós temos também no Antigo Testamento as leis civis, dadas por Deus para reger aquela sociedade, como que aquela, de, aquela sociedade deveria se reger de forma civil, quanto aos crimes, às penas, e a gente tem as especificações de tudo isso. Mas também há no Antigo Testamento uma parte da lei que fala sobre a lei cerimonial, isso é aquela parte da lei que vai falar sobre dietas, sobre vestimentas, sobre cortes de cabelo, naquilo que se refere à adoração a Deus. E o que todo o livro de Hebreus está nos mostrando é que tudo isso encerrou-se por completo. Por quê? Porque simplesmente a gente não gosta mais de guardar aqueles tipos de cerimônias, aqueles tipos de leis? Não. Porque Cristo Jesus deu cumprimento final àquilo todas aquelas leis cerimoniais de sacrifício de animais e, e todas aquele, aquelas ah, nuances da adoração, elas tinham um propósito específico de apontar para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que deu o cumprimento completo àquilo. Então não é que simplesmente a gente vai para o Antigo Testamento e seleciona ali leis que a gente gosta e não gosta para utilizar em nossos dias. Não. A gente olha para o Antigo Testamento e entende que tudo aquilo ali que se refere à adoração no sentido cerimonial aquilo está encerrado, porque Cristo Jesus deu cumprimento a todas aquelas figuras. E é isso que o autor tratou nessa primeira parte do capítulo 9, de verso 1 a verso 15, mostrando como todas aquelas leis que tratavam das cerimônias foram substituídas, deram espaço para um cumprimento perfeito, em final, em Jesus Cristo, que por meio do seu sangue inaugura essa nova aliança esse Novo Testamento. Então agora a gente vai dar sequência aí no, no nosso capítulo 9 para entender como que o autor vai continuar esse argumento. Os versos 16 e 17 dizem assim: Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Nesse ponto, o autor vai nos mostrar o motivo pelo qual Jesus precisou morrer. Lembra que essa carta aqui de Hebreus foi escrita para judeus que haviam crido em Jesus, haviam reconhecido em Jesus como Messias, mas que por vários motivos ali, por perseguições, por sofrimentos, muitos estavam com dúvida se de fato fizeram a escolha certa. Se, de fato, esse Messias que eles abraçaram, esse Cristo que eles abraçaram, foi, de fato, a melhor escolha para eles. E muitos já estavam abandonando esse Cristo para voltar para aquelas antigas práticas da antiga aliança, voltar para aquela antiga prática cerimonial que nós vimos. E uma dessas dúvidas que aparecia no meio daquela igreja era quanto à necessidade da morte de Cristo. Lembre-se que, mesmo durante o ministério de Jesus, Jesus constantemente dizia aos seus discípulos, dizendo que ele ia morrer, é necessário que o Filho do Homem morra. E ah, em todas as vezes que você enxergar isso no texto, você verá que a reação dos seus discípulos é de, como assim? O Messias vai morrer? Mas não faz sentido. Como que o Filho de Deus, como que o Messias prometido, ungido do Senhor, que vem para trazer esse reino eterno, como que esse, esse Messias morre? Era algo que não encaixava na teologia daqueles discípulos. Eles não entendiam como que aquele Messias poderia morrer, ou teria que morrer. Eu lembre-se mesmo daqueles, depois já da morte e da ressurreição de Jesus, daqueles discípulos caminhando no caminho de Emaús, voltando para sua cidade completamente decepcionados, porque aqueles pelo, aquele, aquele pelo qual eles depositaram confiança e fé morreu. Como assim? A gente, a gente creu nesse Messias, creu que ele era um giro de Deus e ele morreu. E aqueles dois discípulos estão voltando para a sua cidade completamente chateados e decepcionados, porque aparentemente eles creram num homem que não era o Messias. E aí o que acontece naquela história lá em Lucas 24? Jesus encontra com eles no caminho e eles não percebem se tratar de Jesus e Jesus começa a conversar com eles, dizendo, oh, por que vocês estão tristes? E eles disseram, oh, você não sabe? Será que, será que você é o único em toda Jerusalém que não sabe que aquele Cristo, Jesus, que havia dito ser o Messias, o prometido de Deus, morreu? E aí Jesus responde para eles, ó oh, Nécios, tardios de coração para crer em tudo que os profetas vos disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E diz o texto que, começando por Moisés, Jesus discorreu por todos os profetas... E expôs que tudo o que havia no Antigo Testamento apontava para a sua vida e para a sua morte. Jesus, então, durante aquele caminho, ele vai explicando para aqueles discípulos todo o Antigo Testamento, mostrando que tudo ali apontava para Jesus. Não convinha que esse Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Eu até fiquei pensando aqui uh, um pouco sobre isso, né? porque a gente começou a estudar hebreus, falando que uma das características de hebreus é que a gente não sabe quem foi o autor da carta. A gente não sabe quem escreveu. Eu fiquei imaginando a possibilidade que até talvez um dos autores dessa carta pode ter sido um desses discípulos ali que ouviu Jesus explicando que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Porque hebreus... Está fazendo exatamente aquilo que Jesus fez no caminho de Emaús. mostrando desde Moisés, passando por todos os profetas, como absolutamente tudo do Antigo Testamento apontava para Jesus. E uma das coisas que esse Antigo Testamento apontava era quanto à morte. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Quanto à necessidade, eu tenho aqui. Mas pode deixar um. Quanto à necessidade desse Messias morrer para que entrasse então. Na sua glória. E veja nesses versos 16 e 17, o autor traz um elemento de direito sucessório. Aos advogados aqui que tiveram um pouco de, de aula sobre direito sucessório vão saber disso, mas é bem comum que qualquer um de vocês saiba disso. Porque o que o autor está dizendo é que um testamento ele só tem força de lei quando o testador morre. Ele não tem força de lei antes desse testador morrer. Imagina que você tem um vozinho lá de 95 anos. Um vozinho, como a gente diria, podre de rico. Cheio de dinheiro, cheio de propriedade. E ele diz para você, meu netinho, minha netinha, eu deixei tudo para você. Já escrevi meu testamento, já está assinadinho, cerrado, guardadinho ali naquela gaveta. Fica tranquilo que assim que o vovô for embora, tudo é seu. Só que o que acontece? O velho morre. Tem uma saúde... Tem uma saúde forte. Faz caminhada, toma sua tacinha de vinho toda noite, joga xadrez, está bem, está bem. E aí talvez você fique ali naquela expectativa. Você não quer que o velhinho morra, mas também né? não vai ser de todo mal. E aí, de repente, num dia ali que você passa por um aperto, chega uns boletos que você não sabe o que fazer, você vai lá naquela gaveta do vovô, pega aquela cartinha e leva no cartório. Você não se aguenta e leva no cartório. E diz, está aqui, ó tudo escrito, assinado, passando tudo para o meu nome. Pode comprovar a assinatura dele, com testemunha, reconhecido firma, com tudo o que precisa. Vai, me dá a minha herança. Passa para a minha conta, que eu não vejo a hora de usufruir desse dinheiro. E o que o cartório vai dizer? Eu não posso fazer nada. Não tem valor isso aqui. Mas como não tem valor? Ele escreveu em sã consciência, ele escreveu de plena vontade, ele está passando tudo para mim, pois é. Mas o testamento ele só tem valor com a morte do testador. Enquanto o vozinho não morrer, isso aqui não vale nada. Ou seja, sem sangue, sem morte, um testamento ele não tem valor nenhum. Se minutos antes do vozinho morrer, ele de repente mudar de ideia e pegar aquela cartinha e picotar... Você pode chorar o quanto for, mas aquilo não vai ter como mudar aquela situação. Por isso trate bem do seu vozinho até o último minuto, e não só por conta da herança que você está esperando, tá bom? Mas veja, o que o autor está dizendo é: onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Ele está mostrando Jesus, ele está vindo com um novo testamento. Entregando para o seu povo uma herança. Mas para esse testamento ter valor, ele precisa morrer. De certa forma, a assinatura de um testamento não é feita a caneta. A assinatura de um testamento é feita com sangue. Sem morte, um testamento não tem absolutamente nenhum valor. E Jesus trouxe um testamento para a gente. Dando uma herança para o seu povo. Por isso era necessário que ele morresse. E aí ele continua nos versos 18 a 22. ele diz... Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo... Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Mais uma vez o autor de Hebreus está dizendo, olha, por que vocês acharam que era novidade que o Messias precisava morrer? Por que, que vocês acharam estranho isso? Se mesmo na Antiga Aliança, se mesmo na Primeira Aliança, no Antigo Testamento, tudo ali era feito com sangue, tudo ali tinha morte, e essa morte apontava para uma realidade maior, de que o Novo Testamento também envolveria morte. E nesse trecho aqui o autor está nos lembrando duas coisas. A primeira parte ele está nos lembrando daquilo que acontece lá entre Êxodo 20 e Êxodo 24, depois que Moisés recebe a lei de Deus, ele desce do monte e expõe tudo aquilo ao seu povo. Não só os dez mandamentos, mas várias outras nuances da lei de como que eles deveriam se portar diante de Deus. Elementos ali da lei moral, da lei civil e da lei cerimonial. Se você ler esse trecho aí que vai de Êxodo 20 e Êxodo 24, você vai se cansar só de ver a quantidade de leis e normas que há presente ali. Mas o que é incrível é que depois de Moisés ler aquilo tudo para o povo, a resposta do povo é tudo o que o Senhor falou, nós o faremos. Das duas, uma. Ou esse povo era louco, ou eles não entenderam o que Moisés estava lendo. Porque humanamente falando, é impossível guardar tudo aquilo que Moisés prescreveu a eles. Mas quando aquele povo diz, tudo o que o Senhor disse, nós o faremos, aquele povo então está entrando nessa aliança com Deus. Deus diz, olha, aqui é minha lei. O povo está dizendo, não, nós cumpriremos essa lei. Nós cumpriremos. E aí, para afirmar essa aliança, para afirmar esse testamento, o texto diz que Moisés pega o sangue de bezerros e bodes e ele, ele espirra esse sangue não só sobre o livro da lei, mas sobre todo o povo. Ele sai espirrando esse sangue sobre a cabeça de todo aquele povo como a, uma chancela, como um carimbo de que eles estavam entrando em aliança com Deus. Se você fosse desses fracos, quando vê sangue, provavelmente você ia desmaiar ali no meio. Mas todo mundo ali saiu respingado de sangue depois desse evento. E o autor também nos lembra, no verso 22, que não só essa parte aqui havia sangue, mas se você for olhar a lei, praticamente tudo na lei envolve sangue. Veja, leia o Antigo Testamento, leia qual era o trabalho dos sacerdotes dos levitas, era o dia inteiro pegando bichinho, matando bichinho, limpando o altar e pega mais um bichinho e mata um bichinho. Olha, eu sei, dá dó, mas é, é o que é, né? É o que é. A vida do Antigo Testamento, a, a vida de adoração, a vida cerimonial, era sangrenta, cheia de sangue. O autor está dizendo: por que, que vocês estão espantados por saber que o nosso Senhor morreu? Se mesmo no Antigo Testamento tudo dependia de sangue. Às vezes a gente acha que o trabalho do levita, né, parece muito com o do ministro do louvor. Eu já falei sobre isso algum tempo atrás, né. Muitos hoje que tocam na igreja falam: ah, eu sou levita, né, achando que o trabalho dos levitas era parecido com o ministro de louvor. Mas se você olha para o Antigo Testamento, talvez o que há de mais próximo de um levita nos nossos dias é um açougueiro. O açougueiro está muito próximo, muito mais próximo do um levita do que quem toca na igreja. Porque boa parte, ou talvez assim, a maior parte do trabalho do Levita era ficar cortando o animal, cortando a carne, tirando o sangue, limpando o sangue, oferecendo ali ah, toda aquela, aquela parte ah, ah, prática do elemento sacrificial que havia no templo. Então vejam, irmãos, aqueles que faziam parte da adoração, eles estavam constantemente sujos de sangue. Ele olha para o Antigo Testamento e diz tudo era sangue. Isso nos dá um sinal de que essa nova aliança também é feita sob o sangue. Então ele continua nos versos 23 e 25. Era necessário, portanto, ou seja, por causa do Antigo Testamento, era necessário que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as coisas celestes com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Como tudo que foi mostrado até aqui, o autor está nos dizendo que não é que a nova aliança simplesmente substitui os símbolos da antiga aliança por símbolos um pouco melhores. Não, o que autor está dizendo é que tudo aquilo que havia no Antigo Testamento eram figuras que foram substituídas na nova aliança por aquilo que é real, pleno e verdadeiro. O que a gente tem agora não são figuras de outras coisas. Não, agora nós temos em Jesus, com a morte de Jesus, essa realidade plena e final. Irmãos, esqueçam essa história aí que o pessoal canta, que o melhor de Deus ainda está por vir. Como se Jesus fosse um sinal de algo melhor. Não, não, não. O melhor de Deus... É Cristo Jesus, ele é o melhor de Deus e ele já veio. É óbvio que em uma, uma certa ótica, quando a gente olha para o novo céu e nova terra, de fato a gente vai viver uma situação melhor do que a gente vive hoje. Mas veja, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, ele é Cristo Jesus. É o Antigo Testamento que dizia, o melhor de Deus ainda está por vir. Eles olhavam para os símbolos, para as sombras, diziam, olha, o melhor de Deus ainda está por vir. Esse sangue de bodes, de bezerros, todo esse sangue aqui, todas essas leis cerimoniais, elas não são um fim. O melhor de Deus ainda está por vir. E o melhor de Deus veio, que é Cristo Jesus, que traz plena realidade. E dê uma olhada nesse verso que a gente acabou de ler, que em apenas três versículos, o autor nos apresenta uma superioridade incrível do Novo Testamento, dessa nova aliança que foi inaugurada por Cristo Jesus. Depois olhe com calma, mas em apenas três versículos. O autor vai nos mostrar que no Antigo Testamento a purificação vinha com o sacrifício de animais. No Novo Testamento, a purificação veio com o sacrifício do próprio Deus. No Antigo Testamento, o contato do, o contato do povo com Deus era feito por meio de um santuário feito por mãos, construído por mãos humanas. Mas no Novo Testamento, o contato do povo com Deus é feito pela própria pessoa de Jesus o nosso santuário, o nosso templo, Jesus é o nosso templo, que está agora diante de Deus por nós. Eu acho incrível o autor dizendo e nos lembrar que ele está agora. Não é que Jesus estava quando o autor escreveu lá atrás, ou estará, não, Jesus está agora. 11, 24. Jesus está agora diante do Pai intercedendo por nós. Não é maravilhoso? E não importa se você lê esse texto amanhã, daqui um mês, daqui dez anos, você pode dizer com confiança: Jesus está agora. Diante de Deus intercedendo por mim. Ele não faz isso com hora marcada, ele não vai fazer isso. Olha, ah, a sua hora tem que esperar. Vou estar tá numa agenda, está numa lista. Pode ser que qualquer hora Jesus vai citar seu nome diante de, de Deus, hein? Fique esperto. Não, não, não. Jesus está agora, nesse exato momento, intercedendo por você que está aqui, diante de Deus. Veja a superioridade disso quando olhamos para a antiga aliança. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer menção de todo o povo, de forma genérica. Mas Jesus está agora intercedendo pelo teu nome. Ele não intercede de forma genérica por todo o povo, não, mas ele diz o seu nome, Guilherme, Cesare, Lúcia. Ele diz o teu nome em específico diante de Deus. Ele também diz que no Antigo Testamento os sacrifícios eram insuficientes, eram figuras, mas no Novo Testamento esse sacrifício é completamente eficaz porque ele é verdadeiro. No Antigo Testamento, os sumos sacerdotes iam a Deus com sangue alheio, usando o sangue de outros animais. E no Novo Testamento, o nosso sumo sacerdote não usa sangue alheio. Jesus vai com o seu próprio sangue oferecer esse sacrifício. No Antigo, Testamento, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote diz que ele entrava no tabernáculo uma vez por ano. Ia, ano que vem precisava ir de novo, porque os pecados se acumularam, preciso levar ali mais uma oferta, preciso renovar. Mas ele diz, mas Jesus não. Jesus oferece um sacrifício só. Porque o sacrifício dele é perfeito, eterno, sem qualquer, sem qualquer debilidade. Por isso ele se sacrificou e ele foi à destra de Deus para nunca mais sair. Jesus não é sacrificado novamente a cada vez que você peca. Isso é uma mentalidade católica romana que vão afirmar que em cada missa que é celebrada, Jesus está sendo sacrificado novamente. Mas veja, o autor está dizendo, Jesus foi sacrificado uma vez por todas, porque o seu sacrifício é perfeito. E ele está à destra de Deus para nunca mais sair, intercedendo por nós ali. Veja, irmãos, que maravilhoso é isso. Que maravilhoso é imaginar e pensar nessa obra do nosso Cristo Jesus. Uma obra que não dá para ficar mais perfeita. Porque aquilo que é perfeito não se aperfeiçoa. Ele já é perfeito. Por isso, não há nada que resta para Jesus fazer. Jesus fez a sua obra completa. Jesus disse, está consumado. Acabou. Acabou a vitória de Jesus na cruz. O sangue de Jesus derramado na cruz. E aspergido sobre nós. Ele é eficaz, final e perfeito. Veja o que ele diz no verso 26. Ora, nesse caso... Seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Veja que fantástico. Nos versos 16 e 17, ele falou que o testamento só tem valor com a morte. Certo? Sem a morte, aquilo não tem valor nenhum. E talvez você olhe e pense... Ué, então, como que o pessoal que viveu antes de Jesus foi salvo? Porque até então Jesus não tinha morrido. Então o testamento não estava em validade. Como que eles foram salvos? Como que Adão e Eva foram salvos? Como que Moisés foi salvo? Como que Abel, Noé, Abraão, os profetas, os sacerdotes, e toda a multidão, todo o povo de Deus que viveu antes de Jesus, como que eles foram salvos? Se para essa nova aliança ser validada precisava da morte... Alguns vão dizer, será que eles foram salvos por obras? No Antigo Testamento, como a gente viu, por causa da antiga aliança, era uma aliança ah, condicional? Será que eles foram salvos por obras? A gente sabe que não. A Bíblia constantemente vai dizer de que Deus olha dos céus e não há ninguém que cumpre a lei. Não há ninguém que, como aquele povo louco, ao ouvir a lei de Deus, falava, Senhor, tudo o que o Senhor disse aí nós cumpriremos. Quem pode olhar para a lei e dizer, olha, eu cumpri toda a lei de Deus? Eu posso chegar ao céu por obras? Ninguém. Ninguém foi salvo por obras. Alguns vão dizer, bom, talvez eles tenham sido salvos pelo sacrifício de animais. Eles ofereciam aqueles sacrifícios por perdão dos pecados, e aqueles animais, então, os salvaram. Mas, espera aí, o autor de Hebreus está constantemente dizendo que aqueles, aqueles animais eram imperfeitos, incapazes de perdoar pecado, não limpavam a consciência, eles limpavam, purificavam apenas cerimonialmente, apenas de forma externa. Então eles também não foram salvos pelo sangue dos animais. O que nos resta, será que eles foram então todos para o inferno? E as pessoas começaram a ser salvas depois da morte de Jesus? Também não. A gente olha mesmo no livro de Hebreus, vai dizer que nós temos uma galeria de heróis da fé, ainda no Antigo Testamento, que fazem parte desse nosso povo. Afinal, então, como que eles foram salvos? O autor está respondendo. Essa morte de Jesus é perfeita a tal ponto que embora a sua aliança só encontre validade com a sua morte, mas ela é tão perfeita que ela alcança resultados mesmo para antes da sua morte. A validade, a chancela, aquilo que traz poder para essa nova aliança de salvação é de fato a sua morte. Sem a morte de Jesus não haveria esperança para ninguém, nem antes nem após Cristo. Mas a morte de Jesus é tão perfeita que ele alcança resultados não somente dali para frente, mas inclusive dali para trás. E para toda a humanidade que, de alguma forma, olhou para Cristo Jesus e confiou que o Cordeiro de Deus viria para salvar o mundo de seus pecados. Aí é o que o autor está dizendo, olha, se essa morte de Jesus fosse imperfeita, ele teria que ficar morrendo constantemente. É o que o autor diz aqui no verso 26. Seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, aliás, desde a fundação do mundo. Ué, se fosse para salvar mediante uma salvação imperfeita, não dava para Jesus ter vindo quando veio. Ele precisaria ter vindo antes de Adão e Eva. Porque ele precisaria continuar morrendo, morrendo e morrendo. E a cada pecado, a cada nova pessoa, ele precisaria vir de novo e morrer de novo. Mas não, irmãos. Essa morte de Jesus, ela é perfeita. Perfeita. E diz para aniquilar o pecado. Para aniquilar de uma vez por todas o pecado. Veja a diferença. O sacrifício de animais. Eles purificavam de forma imperfeita, só na parte cerimonial. Eles eram os sinais desses sacrifícios, que, desse sacrifício de Jesus que viria de uma vez por todas para aniquilar o pecado. O sacrifício de animais não aniquilava o pecado. Ele trazia uma purificação ali momentânea, cerimonial. Mas a morte de Jesus vem para aniquilar o pecado. Matar o pecado de uma vez por todas. Mas talvez nesse ponto uma nova pergunta surja. Você vai dizer, mas eu continuo pecando. Eu continuo pecando. Como assim Jesus aniquilou o pecado? Se eu ainda vejo o pecado ao meu redor, se eu ainda vejo o pecado em minha vida, como que a morte de Jesus aniquilou o pecado? Irmãos, nós já vimos como que a morte de Jesus ele alcança efeitos não somente agora, não somente para trás, não somente para frente, mas ele, ele é essa morte que alcança poderes e resultados no passado, no presente e no futuro. Quando a gente pensa em como que Jesus aniquila o pecado, a gente também pode fazer uso desse passado, presente e futuro. Jesus aniquilou o pecado no sentido da sua condenação. A condenação que o pecado nos trazia do passado, aquele escrito de dívida que havia contra nós porque nós pecamos, Jesus aniquilou isso. Aquele escrito de dívida que havia contra você, uma vez que Cristo morreu no teu lugar, ele pega aquele escrito de dívida aí, rasga, dizendo, está pago. A condenação que havia contra você acabou, não há mais condenação, ela se encerrou. Mas Jesus também aniquila o pecado de forma presente, porque a morte de Jesus está nos libertando do poder do pecado. Nós estamos a cada dia sendo santificados por Deus e com isso nós estamos sendo libertos do poder do pecado. Nós ainda pecamos, o pecado de alguma forma ainda habita em nós. Mas veja, nós estamos sendo libertos disso. Nós já fomos salvos, aqueles que creram em Cristo já foram salvos, já não há mais condenação contra eles, mas nós estamos aprendendo a viver essa vida de santidade, sendo libertos desse poder do pecado, de forma que Jesus está aniquilando no presente esse poder do pecado. Mas também a morte de Jesus nos faz olhar para frente. De que a morte de Jesus aniquilará, aí sim, a presença do pecado. Aí sim você olhará ao seu redor e não verá pecado nenhum. Olhará para dentro e não verá pecado nenhum. Porque a morte de Jesus também aniquilará a presença do pecado. Mas veja, não é que será uma nova morte, um novo sacrifício, não. É uma só morte que aniquila a condenação do pecado, que aniquila a presença do pecado e que aniquilará, desculpa, que aniquilou a condenação, que aniquila o poder, e de que aniquilará a presença do pecado. Essa é a morte final e fantástica de Jesus Cristo, que traz resultados para trás, para hoje e para frente. E aí, então, a gente chega nos versos 27 e 28, em que o autor vai dizer, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso um juízo, assim também Cristo, Tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Há duas verdades muito importantes aqui, irmãos. A primeira é isso que ele diz no verso 27, de que aos homens está destinado morrer quantas vezes? Uma só vez. E depois disso, juízo. Não tem essa história de que depois que morrer, você vai agora aparecendo no corpo de um periquito. E depois do corpo de periquito, você vai evol... dependendo, né? Você pode melhorar ou piorar. Pode ir para um ratinho, ou pode ir para um chihuahua, talvez, não sei se é melhor ou pior. Mas veja, essa ideia de que dependendo das suas ações nessa vida, você vai regredindo ou melhorando até que você consiga atingir um nível para entrar numa situação perfeita seria o céu nessa situação ideal seria promovido né essa é uma, uma doutrina que está presente no espiritismo no budismo no hinduísmo e várias outras outras religiões a ideia da reencarnação a pessoa morre mas dá restart no jogo começa do zero acumula ali alguns pontinhos da partida anterior e começa de novo para ver se ela melhora e para que aos poucos ela melhorando ela alcance essa salvação, ela encontre encontra esse céu. Mas o autor está dizendo, olha, não caiam nessa história. Não caiam nessa história, porque depois da morte é juízo. Não tem segunda chance. Não tem mais sete vidas para você viver. Não tem. É uma só morte. Nós experimentaremos uma só morte e depois disso, juízo. Isso talvez é uma doutrina que vem para acalmar a consciência, dizendo, olha, se não der certo nessa vida, eu começo de novo. Se eu errar, por exemplo, nessa vida, abraçar uma religião falsa, abraçar um Deus falso, não tem problema, porque eu vou começar do zero, e começando do zero eu tento de novo. Ele está dizendo, não, não caia nessa história, não caia nessa história, é uma só morte, depois disso, juízo. E ele vai dizer também no verso 28, dizendo, Olha, assim como o homem está destinado a morrer uma só vez, Jesus também voltará, mas não para morrer uma segunda vez, porque ele já morreu uma só vez. E assim como o homem morre uma só vez, Jesus também morre uma só vez. E esse Jesus que veio para trazer salvação, esse Jesus agora vai vir para fazer o encerramento, para nos salvar de forma final e consumada. Ele não precisará vir se sacrificar novamente, mas ele virá como vitorioso para nos arrancar por completo desse mundo caído, nos levando para essa nova criação, sem condenação, sem poder e sem a presença do pecado. Veja, esses versos 27 e 28 são versos que devem trazer terror sobre os que estão ouvindo. Dizendo, deixa eu te explicar uma coisa. Você não vai viver de novo. Depois da morte é juízo. E quando Jesus voltar, ele não vai voltar dizendo, olha, arrependam-se, creiam em mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venham, comprem de mim, eu sou manso e humilde de coração. Quem beber de mim não terá sede, quem comer de mim não terá fome. Vamos, venham. Não, não, não. Quando Jesus voltar, ele não voltará para se sacrificar novamente. Ele voltará para trazer o juízo final o que eu estou dizendo é: esse chamado a ir a Cristo é urgente, porque você não sabe se você terá tempo. Uma, você não sabe quando você vai morrer. A Bíblia diz: olha, por mais sábio que o homem seja, ele jamais pode saber quando ele vai morrer. Nós vemos idosos, mas vemos também crianças morrendo. Nós vemos pessoas de meia idade, nós vemos pessoas saudáveis e pessoas doentes morrendo. Ninguém pode prever a própria morte. Ninguém. Ou seja, creia agora. Vá para esse Cristo agora. E se você já está nesse Cristo, você já abraçou essa fé, não volte atrás, como esses judeus estavam fazendo. Não abandonem esse Cristo. Porque você não sabe. Você não sabe o dia da sua morte. Depois da morte é juízo. Mas há uma segunda urgência. Porque esse Cristo também vai voltar. E talvez ele volte antes de você morrer. E se ele voltar ele não vai te chamar ao arrependimento ele vem para julgar os vivos e os mortos por isso a mensagem do evangelho é uma mensagem urgente creiam hoje creiam agora não dá tempo de você chegar em casa não dá tempo de você dizer olha gostei muito do sermão de hoje depois do almoço eu vou me ajoelhar no meu quarto e vou né, vou acertar minha vida com Deus vou confessar os não 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 dá tempo. A rua está toda perigosa. Cristo pode voltar daqui até lá, você não sabe. Por isso a mensagem de Cristo, a mensagem do arrepender-se é uma mensagem urgente. Esse que veio uma vez como servo sofredor não virá de novo como servo sofredor. Agora ele virá como rei dos reis. Aquele que veio como um cordeiro mudo virá agora como um guerreiro. Como um guerreiro reluzente. Com espadas, aquele que veio como menino, como um bebê, voltará agora como soberano e rei sobre todos. Que glorioso é isso. É aterrorizante para quem não crê em Cristo. Mas para quem crê, é glorioso. É maravilhoso imaginar que em breve estaremos diante do nosso Senhor. Seja pela morte, seja pela vinda de Cristo, em breve, em pouco tempo, eu vou estar diante do Senhor as lutas que eu enfrento nessa vida, os sofrimentos, as doenças, tudo isso vai se encerrar. O pecado não vai mais habitar comigo. A presença do pecado será, de uma vez por todas, aniquilada. Em breve eu vou estar diante desse Cristo Jesus que me salvou. Seja pela morte, seja pela sua vinda. Isso é glorioso, é maravilhoso pensar nisso. Mas é maravilhoso para todo mundo? Não. Dá uma olhada na palavrinha que o autor usa no verso 27. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas, para sempre, para tirar o pecado de muitos. Não, não são de todos. São de muitos, mas não são de todos. Essa esperança, essa expectativa gloriosa e maravilhosa de estarmos diante do Senhor não é para todo mundo. É para muitos. E quem são esses muitos? O texto diz... Aos que o aguardam para a salvação. Aqueles que o aguardam para a salvação. São aqueles que esperam em Cristo Jesus para a sua salvação. São aqueles que vivem as suas vidas, não lutando para ser feliz no aqui e agora. Não aqueles que estão esperando extrair dessa vida todas as alegrias e os prazeres possíveis, dizendo, eu vou morrer, então eu preciso curtir a vida adoidado, porque eu vou morrer. Não, 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 não entendeu nada. Não são aqueles que vivem as suas vidas para conseguir mais dinheiro, mais posses, mais títulos acadêmicos, mais conquistas pessoais. Vivem as suas vidas ansiosas por mais e mais e mais dinheiro, e mais viagem, mais título, e mais e mais e mais... Não, não é para esse tipo de gente. Essa glória, essa maravilha é para aqueles que estão esperando por Cristo Jesus Aqueles que vivem as suas vidas, sabendo que isso que a gente vive aqui é só a antessala desse novo céu e nova terra para a qual Cristo nos levará. São aqueles que vivem as suas vidas, como diriam os teólogos, corandel, as suas vidas diante de Deus, com o seu coração diante de Deus. Corandel significa isso. Vivem as suas vidas diante de Deus. Não vivem as suas vidas de forma ambígua, que vem na igreja e dizem, aqui estamos diante de Deus, mas quando eu volto para a minha casa, ali é a minha vida. É a minha carreira, é a minha conquista, são os meus planos, são os meus sonhos. Deus não tem nada a ver com isso. Não, não, não. Aqueles que vivem na expectativa de estarem com Cristo, vivem as suas vidas inteiras, corandel. Criam os seus filhos, corandel. Têm os seus empregos, corandel. Fazem os seus planos futuros, corandel. Ou seja, tudo isso diante de Deus, com o seu coração diante de Deus, são aqueles que falam como Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. São essas pessoas que estão na expectativa de estarem com Cristo Jesus. São aqueles que afirmam como Davi, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. São aqueles que falam como Pedro, dizendo, Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. São aqueles que falam como Paulo, que o para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. São aqueles que falam como Agostinho, dizendo, fizeste-me para, para ti e inquieto está o meu coração enquanto não repousa em ti são aqueles que falam como o catecismo de Heidelberg, dizendo que a minha única esperança é meu fiel e salvador Jesus Cristo. A ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo, porque com o seu precioso sangue ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Ele me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração." Minha pergunta para você é, você o aguarda? Você aguarda por Jesus? Você é capaz de olhar para a sua vida e enxergar alguém que genuinamente anseia por estar diante de Cristo Jesus? Anseia pela vinda de Cristo Jesus? Você tem aguardado de todo o coração vivendo uma vida que honra e glorifica a esse Senhor em todos os aspectos da sua vida? Em todos os âmbitos da sua vida? Você acorda diante de Deus, você dorme diante de Deus, você trabalha diante de Deus, você joga videogame diante de Deus, você vai comer num restaurante diante de Deus. Essas pessoas que aguardam a Jesus, elas têm toda a sua vida diante de Deus, vivem com arandel, porque sabem que não são o fim de si mesmos, mas que Cristo Jesus, esse Cristo Jesus, Ele é o fim, Ele é o motivo, e Ele é a razão, da nossa vida. Se você olha para a sua vida e não vê alguém que está vivendo a sua vida na expectativa da vinda desse Cristo, esse é o dia da salvação. Esse é o dia da salvação. As portas da graça, as mãos da graça e da misericórdia ainda estão abertas e disponíveis. Talvez não estejam mais tarde, talvez não estejam amanhã. Nós morreremos uma só vez e esse Cristo voltará não para morrer de novo. Por isso, derrame-se diante dele agora. Confesse seus pecados agora. Confesse aqueles pecados que estão na sua vida que não são corandeu. Entregue-se mais uma vez diante dele e ore com o salmista dizendo somente em Deus, ó minha alma, espera. Somente em Deus, ó minha alma, espera. Amém.